0: Inglés. El inglés es una lengua germánica occidental originada de los dialectos anglofricios, traídos por los invasores a Britania, lo que hoy es las islas del Reino Unido. Britania es el nombre del sitio antes de convertirse en un país, antes era el reino de Britania desde varias partes en lo que ahora es el noroeste de Alemania, sur de Dinamarca y de los el, el norte de los Países Bajos. El inglés antiguo originalmente era un, de un grupo de dialectos que formaron y variaban el origen pero bueno, estos formaron el idioma de los anglosajones en Inglaterra. Uno de esos dialectos, el anglosajón tardío, en cierto momento llegó a dominar. La lengua in inglesa antigua y original fue influenciada por dos hordas invasoras, la primera de hablantes de la lengua escandinava que conquistaron y colonizaron partes de Britania, en el siglo 8 y 9. La segunda fue de los normandos en el siglo 2. Que, que, eh, hay que aclarar algo. Esto es... Este bueno, ahorita lo explico, no importa. Y no es siglo 2, perdón, es siglo 11. La segunda fue de los normandos en el siglo 11 que habla antiguo normando y desarrollaron una variante del inglés que denominaron anglo normando estas dos invasiones hizo que el inglés se mezclara hasta cierto punto el proto inglés los idiomas de las tribus germánicas originaron la lengua inglesa esas tribus de origen germán de, de la germania la Germania es lo que hoy conocemos como Alemania Eran los anglos, los sajones, frisios, jutos Y puede que también los francos que comerciaban y luchaban con el imperio romano de lengua latina Durante el largo periodo de expansión hacia el oeste de los pueblos germánicos Muchas palabras latinas para objetos comunes entraron en el léxico de estos germanos antes de llegar a Gran Bretaña O sea, Britania Por ejemplo Camp, cheese, cook, fork Each, kettle, kitchen Mile, meal, milk Coin, noon Pillow, hello Pound, pool Street, wall Etc. Los romanos también dieron al inglés palabras que habían tomado de otras lenguas. Ensure, butter, chest, dish, sack, wine, etc. La primera página del manuscrito de Beowulf es el primero que se conoce en inglés antiguo. Eh, como aclaración, Beowulf es la historia de un guerrero de un rey, ok la lengua germánica desplazó a la lengua indígena británica en lo que sería después Inglaterra las lenguas celtas originales permanecieron en partes de Escocia, Gales y Cornuales el inglés antiguo no sonaba como el inglés actual y casi todos los hablantes nativos encuentran el inglés antiguo ininteligible, esto es, que no pueden entenderlo, pero para nada. De igual manera, cerca de un 50% de las palabras del inglés actual tienen raíces lingüísticas en el inglés antiguo. Las palabras be, strong, water, por ejemplo, derivan del inglés antiguo y muchos dialectos no estándares como el inglés de Escocia el Nortumbrio han mantenido muchas características del vocabulario y la pronunciación. El inglés antiguo fue hablado hasta finales del siglo XII o XIII. El inglés medio, durante invasiones normandas y su imperio que duró 300 años, la corte y el rey hablaban la lengua románica, de origen normando. Inglaterra se llamaba Old Norman, la gente del pueblo hablaba inglés antiguo, el inglés medio fue influido por el anglo normando y el anglo francés. Incluso con el declive de la lengua normanda, el francés tuvo estatus de lengua prestigio. Esto es que solo la gente rica la hablaba. Y junto con el normando tuvo gran influencia en el inglés con una gran cantidad de palabras ...que le dio y se pueden ver hoy en día. Inglés moderno temprano. Se cree que hubo una evolución vocálica. Se extendió y estandarizó a partir del gobierno en Londres... ...y la administración y los efectos de la imprenta. La imprenta era la ma es la máquina con la que empezaron a hacer... ...libros y revistas de forma mecánica, ya no eran a mano... Y esto hizo que eh, empezara a existir más gente que pudiera leer. Ya no había tanto analfabeto, porque ya era más barato conseguir lecturas. Antes eran hechas a mano y eran carísimas. Hacia la época de, de William Shakespeare, en, y bueno, en el siglo XVI la lengua ya se reconocía como inglés moderno. En 1804 de, se, se publicó el, el primer diccionario de la época llamado Table Alphabetical y continuó adopta, adoptando palabras extranjeras especialmente del latín y el griego. En el siglo XVII las palabras latinas eran usadas ...con la declinación original... ...pero esta práctica fue cayendo en desuso... ...en 1755... ...Samuel Johnson... ...hay que aclarar que Samuel Johnson fue... Cuenta la, ...cuenta la leyenda que fue el mejor amigo de William Shakespeare... ...pero bueno, lo que sí consta es que... ...mucho tiempo fue su jefe... ...para realizar obras de teatro... ...Samuel jo Johnson publicó el primer diccionario oficial eh, si se dan cuenta esto fue esto fue antes de la de la que mencioné ahorita la table alfabética porque el de Samuel él era una persona de prestigio entonces ya lo hizo oficial oficial del, del otro diccionario hicieron pocas copias bueno eh. Samuel Johnson publicó el primer diccionario oficial, el Dictionary English Language, y es en él donde oficialmente comienza el inglés moderno, a pesar de que después se hizo de forma oficial en la época la Table Alphabetical, el de Samuel Johnson fue oficialmente el primer diccionario, aunque el otro también ostenta el título de primer diccionario, pero ojo, Está mejor hecho la te, la alfabética el que fue en 1804 coexistencia lenguas Mi, en 1066 el en inglés el inglés antiguo fue reemplazada en las altas esferas del gobierno por el francés normando y después por el francés parisino el que se hablaba en la capital de Francia, París Por 300 años el francés fue la lengua de prestigio Y el inglés la lengua del vulgo O sea, del pueblo, la chusma, la gente pobre El latín sería la lengua eclesiástica La lengua de todas las iglesias El inglés tomó del francés especialmente modismos ya saben lo que son los modismos, refranes, dichos, frases populares, etcétera, que so, se suelen repetir en, en las zonas mucho. Casi no existían documentos de los siglos después de la conquista. La conquista normanda borró el 85% de las palabras, palabras anglosajonas del inglés antiguo, sin embargo... 96 de las palabras más comunes del inglés son de origen anglosajón. Comparados con la, los 10.000 préstamos franceses, las palabras anglosajonas siguen siendo el núcleo y estructura del idioma de inglés. 1.500 millones en el mundo hablan inglés. Muchos lo están apenas aprendiendo. Y... De todos los que lo hablan, no es su idioma original de la mayoría. Hay seis mil lenguas en el mundo hay seis mil lenguas, idiomas y dialectos en el mundo que al final del siglo XXI habrán desaparecido, pero es pues, muchos de ellos. Pero el inglés seguirá estando presente en la comunicación internacional, en las finanzas. ¿Por qué? Porque es lo que se llama una lengua franca, se vuelve el idioma oficial para los asuntos importantes en todo el mundo, eso es lo que se llama lengua franca. El inglés comparte raíces lingüísticas con el alemán, su padre de cierta manera, el noruego, el lituano, el francés, el español, el griego, el ruso y el polaco. Unos 3.000 años antes de nuestra era, no existían estos idiomas, solo una lengua llamada proto europeo que se formó sobre la zona de, los de las actuales Armenia o el sur de Ucrania. No se conservan testimonios porque no poseían sistema de escritura. El idioma inglés, en sus fases más antiguas, incorpora vocablos de dialectos celtas originales de Britania así como de latín lengua oficial del imperio romano que tuvo a Britania como una de sus provincias hace 3500 años después aproximadamente en el año 500 antes de nuestra era o sea antes de Jesucristo llegan a las islas británicas tres tribus germánicas anglos, sajones y Jutos, la tierra de los anglos era conocida como Angul o Engle, o también se le puede conocer, este mencionar como English, y su lengua se llamaba English, lo que le dio la denominación al idioma. Muchos de los celtas que vivían en Britania. Ante la llegada de los germanos emigraron hacia Gales, Cornuales y Escocia. Otro grupo se fue hacia la costa de la Bretaña Francesa, en donde actualmente se habla una lengua también de origen celta, el bretón. De las antiguas lenguas celtas nativas solo queda el galés, pues el cornish, el idioma que que hablaban los celtas en Cornuales desapareció apenas el siglo pasado se esfumó esta, esta esta lengua. En el año 900 llegaron los vikingos a las islas británicas y durante un siglo aproximadamente el dialecto west sajón se convirtió en el idioma oficial de Gran Bretaña. Algunas muestras de esta etapa nos enseñan que tenían el alfabeto rúnico, que tiene su origen en las lenguas escandinavas. Años más tarde, misioneros cristianos trajeron el alfabeto latino, que sigue siendo hasta hoy el sistema de escritura del inglés. Así, el vocabulario inglés antiguo era una mezcla de, palabra, de palabras anglosajonas, escandinavas y latinas. Palabras originarias de los, de los vikingos son sky egg, window de los celtas palabras originarias son las que se refieren a nombrar lugares y ríos como Dover, que viene del, de dubras que significa aguas Avon, que significa abonar y es un río kent que significa en celta sent que es, que es orilla del bardo la palabra, digo perdón, orilla del bordo, perdón, es kent. Thames, que es, que es Thamesis en celta y significa oscuro. En 1066 los, los normandos a Gran Bretaña y como dije antes, el francés se convirtió en el idioma de la aristocracia normanda. Los nombres de las carnes derivan del francés, bacon, beef, mutton, pork, venison. Es hasta el siglo XV, con el reinado de Enrique VI, que el inglés volvió a ser el, la lengua dominante de Gran Bretaña, se consideró que el inglés hablado en Londres sería el que todo el reino tenía que usar. El escritor William Shakespeare tuvo mucho que ver con la expansión por su obra que impactó en la literatura y cultura general. Se dice que Shakespeare inventó al menos 1.700 palabla, palabras, incluyendo estas, alligator, poppy dog y fashionable. Shakespeare colocó el idioma inglés como un uno rico en palabras y culturalmente significativo. Al tener raíces latinas, anglosajonas y germánicas, el inglés es un idioma muy rico. Se calcula que son por lo menos 750.000 palabras en su vocabulario. El diccionario Webster contiene 470.000 palabras, mientras que el de la Real Academia Española que es, se supone más estricto, tiene solo 93.000. Algo interesante respecto al estudio de la lengua inglesa en relación de la mutación de las palabras de origen germánico es el trabajo que realizó Jacob Grimm. Eh, sí es uno de los hermanos que escribían cuentos infantiles. el primero for, 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 f, Él fue el primero en formular... En el año de 1822, tal y como se conoce actualmente la ley de Grimm, explica cómo las consonantes oclusivas indoeuropeas, que por lo general se mantuvieron tal, tal cual con, en el latín, en el idioma latín, mutaron al evolucionar a la familia germánica. Este estudio permite entender cómo idiomas que tienen la misma raíz actualmente suenan tan diferentes. Estas raíces co comunes hacen que en idiomas diferentes ex existan muchas palabras similares, llamadas cognados. Por ejemplo, ángel, angel; actor, actor, cultura, cultura; melodía, melody. Restaurante, restaurant. Ciencia, science. Pero también existen los falsos cognados o falsos amigos, que aunque se parecen, tienen distintos significados en ambas lenguas. Un, un ejemplo en el inglés es pretend, que significa fingir, no pretender. Aunque ambas palabras proceden del latín, Pretender que significa en latín poner algo por delante, en cada lengua ha perdurado un significado diferente. En español, pretender significa querer algo. Más adelante, en los siglos XVII y XVIII, el rápido desarrollo del mundo científico empezó a cambiar a la lengua inglesa, lo que llevó a la necesidad de crear nuevas palabras como gravity, acid, electricity, y como Inglaterra se encontraba en un importante desarrollo científico, estos avances de la ciencia acompañaron a la evolución del idioma. A partir del siglo XVI, el Reino Unido empieza a conquistar otros países conformando el inmenso, el inmenso Imperio Británico. El idioma inglés se propaga por los cinco continentes, aunque ya no están conquistados conquistado ya no están conquistando países como India, Bahamas, Jamaica, Trinidad y Tobago, Tobago Bangladesh, Filipinas, Kenia, Mal, Malawi, Malasia, Nigeria, Sri Lanka, Tanzania lo utiliza. estos países pertenecían al reino, a Reino Unido, pero bueno, ya no son parte de él, pero los siguen utilizando el inglés eso sí, sin renunciar a sus lenguas autóctonas. Además de difundir el idioma inglés por todas partes, esto provocó el desarrollo de versiones locales y dialectos de la lengua inglesa y más palabras nuevas. La palabra barbecue procede del Caribe, mientras que zombie se adoptó de África. En Singapur... Inventaron un nuevo tipo de inglés llamado Singlish, que también toma otros idiomas como el chino y el malayo. El vocabulario del inglés está aumentando a un ritmo de aproximadamente mil palabras nuevas y aprobadas por año, como OMG, oh oh, abreviatura de Oh, oh My God. Después de... Es, ay, perdón, un segundo. Fallas técnicas. O... Fabled, fabled. Palabra que se usa para mencionar a una tablet en Inglaterra. Por su expansión mundial, el inglés es el idioma oficial de las Naciones Unidas y del Comité Olímpico Internacional en el Reino Unido de Australia y, y los Estados Unidos tienen diferentes dialectos o maneras de hablarlo y de escribirlo debido a la cultura e historia de cada lugar incluyendo las lenguas sustrato que son las lenguas que se hablaban antes de la llegada de los colonizadores una de las mejores ventajas del inglés es su flexibilidad Existen muchas formas de decir las cosas, además de otras ventajas como el hecho de que no usa acentos ortográficos como los que tanto nos hacen sufrir al escribir. Y eso que en español solo tenemos un tipo de acento. Los franceses tienen tres tipos de acento diferentes. En inglés no existe el género gramatical. Una mesa no es la mesa o el el meso, simplemente es a table, y los adjetivos calificativos son invariables en género gramatical y número, nice dog, nice dogs, sin duda es una lengua fresca que se renueva continuamente y que permite ir al ritmo del desarrollo del planeta, imagina la cantidad de palabras nuevas que habrá de este idioma en el futuro, Recuerda que la historia del idioma inglés nos da a conocer temas relevantes sobre la pronunciación y ortografía. Ahora vamos a volver a los celtas. En realidad se debe pronunciar, se dice en inglés, keltz, kelts, kelt, Esta palabra proviene del griego, keltoi, que significa bárbaros, y se pronuncia correctamente como keltz. No hay certeza de quiénes fueron los primeros habitantes en Inglaterra, pero se tiene conocimiento que los Celts habitaron alrededor del año 400 a.C. Muy pocas palabras C Celtics o Celtics formaron parte de lo que hoy es el idioma inglés. Los Celts construyeron Stonehenge que es un círculo de piedras y posiblemente es uno de los monumentos más prehistóricos del mundo. Los romanos. La primera llegada de los romanos ocurrió en el año 55 después de Cristo y los Celts adoptaron el latín como segunda lengua los anglosaxons y jutos vikingos después de la salida de los romanos invadieron estas tribus de diversas lenguas germánicas estas lenguas germánicas eventualmente se convirtieron en el primero de los tres periodos del inglés es decir el inglés antiguo los periodos del inglés son Inglés Antiguo, Inglés Medieval y el Inglés Moderno. Los Normandos y el Inglés Medieval El Duque de Normandía, una región del norte de Francia, invadió Gran Bretaña en el año 1066 y el idioma francés se convirtió en el idioma de la nobleza y el inglés el idioma de los campesinos. ...como ya dije antes, y dejó de ser una lengua escrita. Los normandos se establecieron en Gran Bretaña por tres siglos, 300 años. En este periodo, los escribanos normandos aplicaron las reglas de ortografía francesa al inglés. Las invasiones son las razones por las que la ortografía y la pronunciación son diferentes... La pronunciación ha cambiado a lo largo de los siglos, mientras que la forma de escritura se ha mantenido fija. A veces, la forma de la escritura nos muestra la historia de la palabra y la forma en que la gente hablaba. El gran desplazamiento vocálico se refiere a la transformación en forma gradual de los sonidos largos, vocálicos, a otros sonidos vocálicos. Este cambio... Es otra razón por la que la ortografía en inglés se desvía de su pronunciación. Incluso letras, en algunas palabras, se, convirti se convirtieron en letras silenciosas. Pero su forma escrita ya estaba determinada y esto no cambió. Este desplazamiento vocálico ocurrió en un periodo de, de más de 200 años... Y, uno, y una de las posibles causas contribuye a las migraciones masivas al sur. Al sureste de Inglaterra, consecuencia de la peste negra. ¿Palabras que cambiaron? Bueno, pues... La palabra B-I-T-E, que hoy se pronuncia bite, antes... Sonaba eso como una I. Hoy suena como una A. La palabra M-E-E-T. Hoy, hoy suena como meet. Antes sí sonaba como E. La palabra mate, que se escribe M-A-T-E. Antes sí sonaba como A. La palabra H-O-U-S-E. Hoy suena house. Antes sí sonaba como hus. La palabra B-O-O-T. Hoy suena boot. Antes sí sonaban como o. Palabras con las vocales E-A mayormente cambiaron el sonido de E-A-I. Pero no todas las palabras... Con esas formas de escritura aplicaron este cambio. La palabra E digo S P E A K se es, bueno es, es speak y la palabra H E A D Head yes. Y tampoco todas las palabras con las vocales do, de W cambiaron su sonido de O a U. Algunas palabras con las vocales doble O cambiaron su sonido de O a una U más gutural. Dos ejemplos. La palabra M-O-O-N. Moon es una U normal. Pero la palabra B-O-O-K es como book, book. Libro es más gutural. Richard Mulcahy y la E silenciosa. En 1583, el educador Richard Mulcaster establecía una regla sobre la adición de una E silenciosa al final de las palabras para cambiar el sonido de la vocal anterior y poder identificar palabras de similar escritura con diferente significado. Ejemplo, la palabra n -A m e Nombre, la pronunciamos name. Si te das cuenta, la E del final es, es silenciosa, no suena. Y la A, la, la A que se pronuncia EI suena como largo. Name. Otra de sus reglas es que toda vocal seguida por doble consonante al final de la palabra indica el sonido corto de esa vocal. Como este, ad, ad, es corta, aunque hay excepciones, como glass, glass, es larga. Las obras de Shakespeare contribuyeron a estandarizar la lengua inglesa con las palabras utilizadas en sus obras como las palabras compuestas, palabras nuevas, agregando prefijos, sufijos y expresiones idiomáticas. Influencias del griego, palabras derivadas del griego, del griego, se utilizan en el vocabulario inglés relacionado con la salud, ciencia y tecnología. Ejemplo, System. La Y suena como I y, y viene del griego. La PH suena como, como F. En un ejemplo, la palabra foro, foto, foro, foro, foto. <coughs> la CH suena como una K, mechanic. Eh, vamos con, ahora con un conjunto de dígrafos de la CH. La palabra iglesia, church. Suena como che. La palabra chef viene del francés. Suena como sh o sh. La palabra school suena como k y es de origen griego. El origen del alemán. Es de origen germánico occidental. Lo que hoy conocemos como Alemania Hablaban diferentes dialectos Muy Diversos entre sí Durante la Edad Media Se hablaba el latín En el siglo XV Era el idioma de todos los textos Pero la gente del pueblo Comenzaron a usar cada vez menos El latín Y más el dialecto, los dialectos Germanoides De cada zona Dialectos como el bávaro alemanish, Francino Renano, etcétera. Y no fue hasta el emperador Luis IV, entre 1314 y 1347, que se preocupó de dotar toda la zona de un idioma común, un estándar de alemán. Entre todas las lenguas germanas y con el paso del tiempo, este alemán estándar sustituyó al latín, se llamó alemán central occidental. Como pieza fundamental, la Biblia de Martín Lutero ya fue escrita en este alemán estándar. El alemán es un lenguaje alto germánico que forma parte de las lenguas germánicas y de la familia de las lenguas indoeuropeas. Le ganó terreno al latín. El alemán es una lengua flexible, con lo que hace que la declinación y conjugación sean algo más complejas que las demás. Los alemanes son notables y exitosos, eh, es algo con lo que es parte de su, de su cultura, de sus tradiciones, y es el grupo étnico más grande de Estados Unidos, el, el, el grupo étnico eh, de barrios de de gente de ascendencia alemana, por decir, o de migrantes, y, y hay comunidades alemanas en todas partes del mundo. El libro de la Guerra de las Galias, escrito por el emperador Julio César, él muestra que los germanos le impresionaron porque todos eran alfabetos, es decir, sabían leer y escribir. Y a menudo solían los romanos confundirlos con los celtas el alemán es el idioma con más hablantes en Europa Alemania se divide en, en la, el alto alemán o Badoit. se habla en el sur y bueno tiene varios dialectos como todo en Alemania y estos dialectos son hablados en el sur de Alemania y en Austria. El Mitteldeutsch, medio alemán, eh, que es lo común de las ciudades eh, industriales, es los dialectos de esas zonas. Y el Niederdeutsch, que es el alemán parecido al holandés. Eh, esto es el Bajo Alemán, así ese es el nombre del territorio. Estas son las tres diferentes zonas y tienen muchos dialectos diferentes. En el año 1000 a.C., tribus germánicas de los pueblos indoeuropeos se extendieron por lo que hoy es Alemania, Polonia y Dinamarca. En el siglo VI a.C. se desarrolló la cultura Y, es, y usaban los recursos del río elba la, todas las tribus germanas circundantes bueno vivían en las inmediaciones del río en el año ay, perdón. <coughs> en el año 120 antes de cristo los primitivos alemanes se quedaron en el norte principalmente Las tribus teutonas fueron así como que las más aventureras de ir más allá de, la, de los de las inmediaciones del Elba y gracias a esta a esta a este sentido de explorar y ver más allá eh, se usa hasta el día de hoy el término deutsch y Deutschland que es, pues es el nombre de Alemania. los cimbris, hambrones y teutones decidieron migrar al sur. Una gran nación se extendía el imperio romano, mientras los alemanes se asentaron al este del río Rin y los galos, lo que hoy es Francia, al oeste del Rin. Todos aún vivían en tribus cuando el imperio romano empezó a expandirse. En el año 98 después de Cristo, el, el historiador Tácito escribió en su obra Germania que los alemanes vivían en aldeas y, se uni, eh, y los jefes tribales de cada una se unían una vez al año para tomar las decisiones que pudieran alterar to toda la zona. Algunas tribus Teutones, Frisos, Chauses, Chansuanianes, Cafanes, kaf Cheruski, Bructeris, Sugambres, Teriqueres, Cheros, Eupuses, Rugios, Anglos, Angiones, Suavos, Lingombardos, Angribaris, Semnones, Suardones, Marceries, Germundores, Matiasestes, Burundios, Narcomanes, etcétera. Julio César el Emperador a todos ellos los llamó germanos. El hecho de que Alemania sea tan diferente de los demás lugares conquistados por el imperio romano se debe a que el jefe de una de las tribus, los cheruscos, Arminio, unió a todas las tribus contra Roma y con este acto lograron la victoria y los germanos impidieron que Roma los siguiera controlando para siempre. En el año 375, los unos invadieron Europa Central desde el río Volga, desencadenando una gran ocupación y siglos de guerra. Cuando el gran Carlomagno fue coronado emperador en el año 800, toda esa dominación de los unos terminó y el continente europeo fue formado por un excelente rey. En el momento en el que se derrumbó el imperio romano occidental, existían ya tribus más concisas y diferentes que juntas formaron lo que se convertiría en Alemania. Los sajones, los francos, suavos, bá bá bávaros, alamanes, turingios, etc. Desde el siglo VIII se conoce el idioma alemán, como muchos dialectos diferentes, totalmente entre sí, y regionales. Con Carlo Magno comenzó la siguiente parte del desarrollo de Alemania. Los reinos principales se desarrollaron a partir de las tribus. Alemania siempre ha estado estrechamente ligada a la historia de Francia, y no se puede hablar de uno sin el otro. En 1814, el imperio de Franconia, era dueño de muchos territorios independientes que incluían toda Francia, Alemania, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, el norte de Italia, España y Croacia, partes de Eslovaquia, Chequia y Polonia. Después de la muerte de Carlo Magno, el imperio franco fue dividido entre sus nietos. En el 843, en el Tratado de Verdón en el imperio de franzonia occidental el imperio de franzonia media y el imperio de franzonia oriental el imperio medio al poco tiempo fue repartido en el occidental y oriental entre, entre el occidental y oriental en el año 880 la frontera fue definida durante casi toda la edad media mientras el imperio occidental se convertiría en lo que hoy es francia el imperio del este o oriental fue más fue más tarde llamado el sacro imperio romano y luego en alemán y luego se convirtió en alemania en el año 1000 eran 15 ducados y principados no tenían una realeza hereditaria el rey era elegido por los príncipes y duques en el extremo noroeste Prusia estaba emerge, erm, ay, perdón. Prusia estaba emergen, emergiendo lentamente. En la Alta Edad Media, gobernantes se, desintegrado, se desintegraron cada vez más, mientras que la Iglesia se volvía fuerte. Ahora reyes solo podían quedarse en el poder con el apoyo del Papa Católico, además del voto de los duques y príncipes. Se convirtió en el sacro imperio romano, como decía, pero los ducados divididos para que todos tuvieran tierras apropiadas y a la misma cantidad. Esto se conoce como el primer imperio o Reich. Estructuralmente era el imperio incapaz de realizar una guerra ofensiva. El mantenimiento de la paz era considerado su principal objetivo. Desde el siglo 18 el imperio comenzó a no proteger a sus miembros de las políticas expansivas y de problemas internos y externos, esto contribuyó a su caída, el imperio se deshizo debido a, a las guerras napoleónicas y a la confederación del Rin, cuyos miembros abandonaron el imperio, fue casi incapaz de, de, actu de actuar y, el, y expiró el Sacro Imperio Romano el 6 de agosto de 1816 con la entrega de la corona imperial del emperador Francisco II. En 1648 eran 300 áreas que le rendían tributo al emperador y al mismo tiempo se protegían mutuamente de él. Después de la guerra de los 30 años se introdujo el absolutismo de ducados, marquesados, principados, obispados y reinos. En 1640 comenzó el ascenso de Brandenburgo-Prusia, bajo el duque elector el Friedrich Wilhelm. Su sucesor Federico III, Friedrich I, se mismo con este nombre, Friedrich I de Prusia. Esto fue posible porque Prusia era parte del Sacro Imperio Romano, 1772-1793. En la gran cara del norte, Suecia, per Suecia perdió mucho territorio y significó gran ganancia territorial para Prusia y Austria. Ah, pausa, pausa. Las fechas el, este, no mencioné porque dije esos años, y son tres años, me brinqué uno, 1772, 1793 y 1795, es, son los años en que, a, a lo que voy, eh, Suecia perdió mucho territorio y significó gran ganancia territorial para Prusia y Austria, se volvieron enormes por todo lo que lograron quitarle tanto a Suecia como a Dinamarca y a Polonia también. La Ilustración encontró su camino en Prusia, bajo Federico el Grande, quien gobernó bajo los principios de, 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 de despotismo ilustrado en 1789, mientras que Francia ya era una nación, Alemania solo eran 300 estados dispersos o fincas imperiales que no se entendían entre ellos. En 1806 a 1813 existió una alianza confederada de 16 estados al principio a la que luego se unieron otras 23 fincas imperiales que al hacerlo abandonó romano germánico esta confederación estaba bajo el control del emperador francés Napoleón I. Después de luchar contra las tropas de Napoleón, Prusia perdió todos sus territorios al oeste del río Elba y todas las ganancias territoriales que obtuvo de Polonia de Polonia y bueno, Suecia y etcétera, se redujo casi a la mitad. El gobierno represivo de Napoleón. Provocó una creciente insatisfacción. Finalmen, finalmente convocó al levantamiento y a una guerra en Europa contra la dominación francesa que culminó en la batalla de las naciones cerca de Leipzig en octubre de 1813. Al final del año, toda Europa estaba liberada. 1815 se fundó la Confederación Alemana. Al momento de su fundación, estaba formada por 41 estados miembros. Todavía no era federal, solo una alianza con derechos y obligaciones entre estados. Terminó después de la Guerra de Alemania en 1866. En 1834 se formó la Unión Aduanera Alemana y se posicionaron económicamente. Esto es en realidad un gran borrador de lo que luego se convertiría en la Unión Europea. Todo surgió en Alemania, la gran idea. La Unión Aduanera ex existió hasta 1919. Después de 1870, fue... Alemania fue la tercera potencia más ilustrada de todo el mundo, solo abajo de Gran Bretaña y Estados Unidos, después del colapso de la confederación alemana se formó en 1866 la confederación alemana del norte bajo el liderazgo de Prusia. Inicialmente propuesta como a, alianza militar, esta unión se convirtió en el primer estado federal con la constitución de 1867. Todas las antiguas zonas imperiales norteñas se unieron a la confederación. Después de que Francia invadía Alemania en 1870 para evitar una, un mayor fortalecimiento francés, las tropas alemanas llevaron la guerra a Francia. Por primera vez en la historia de los alemanes Un segundo. Por primera vez en la historia los alemanes trabajaron como locos en armonía sin pelearse entre ellos y se dieron cuenta de que eran un equipo formidable. Y las naciones alemanas del sur también se unieron a la confederación. La constitución entró en vigor en todo en todo el territorio el primero de enero de 1870 y la federación se convirtió en el imperio alemán conocido como segundo imperio era el doble de grande que la república alemana actual al final de la primera guerra mundial el kaiser el emperador Wilhelm II abdicó Despejando el camino para el establecimiento de la Primera República Alemana, o también llamada la República de Weimar, fundada en la ciudad del mismo nombre, Weimar. Pero el imperio. Pero esta república existió solo desde 1919 a 1933. Y el hijo del Kaiser se convirtió en el primer presidente de la república. 1933-1945. Tercer Imperio o oh Reich, oh Reich, perdón. El nacionalsocialismo, que todos conocemos y recordamos con el rostro de Hitler. No me voy a concentrar. Si, si se han dado cuenta, no me estoy concentrando en datos relevantes, solo en los movimientos que han habido en el territorio. Y por lo. Y por ende, pues, en el idioma, en forma. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ya no existía ningún estado alemán. Eran solo zonas de ocupación de diferentes países y se redujo su extensión a más de la mitad. El 23 de mayo de 1949 se fundó la República Federal de Alemania en el territorio de las tres zonas de ocupación occidentales. El 7 de octubre de 1949 se fundó la República Democrática Alemana en el territorio de la zona de ocupación soviética. Existían entonces dos estados alemanes con muros, campos de tiro y era la Guerra Fría. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de berlín y comenzó el camino a la unificación el 3 de octubre de 1990 ambos estados se unieron para formar la república federal alemana que existe hasta hoy y probablemente es un país mucho más joven que la edad de muchos los alemanes tienen fama de fríos y malos en muchas películas porque ¿Es por su historia o es el sonido duro del idioma de cada zona? Sí, es cierto, suena duro y agresivo, además de que las palabras suelen ser muy largas. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Y aquí regreso a seguir con los orígenes de ciertos idiomas... En este segmento voy a hablarles del español. Es el segundo lugar después del inglés, el cual ocupa el primer escalafón como el idioma de más hablantes en el mundo. Se ha dicho que el español es el idioma para hablar con Dios. ¿De dónde viene el español? Bueno, el nombre realmente más apropiado para este idioma es castellano, no español. Se volvió algo vulgar decirle español solo porque lo hablan en España. En realidad, el nombre del idioma es castellano, como bien decía, y forma parte de la familia indoeuropea en la península ibérica. Es en la, la parte de España donde más se habla. Durante el siglo II a.C., no se hablaba español. En esa zona había iberos, celtas, tartesios, celtíberos, y, eh, y hasta fenicios y griegos, entre otras tribus. Y todas estas tribus legaron palabras como el verbo ser y estar que viene del celta, o gancho y colmena, que viene del ibérico, chaparro e izquierda. Que proceden del Vasco. En el siglo I Cristo, el Imperio Romano conquistó toda la región imponiendo su lengua, el latín. De esta lengua romana nacieron las lenguas romances, como el francés, portugués, italiano, rumano, castellano, etc. Al mezclarse con las lenguas vulgares, el latín del pueblo no el latín culto de la literatura el que hablaba la gente en la calle formó varias lenguas entre ellas el, este castellano en la región de Castilla a partir de las invasiones germanas se incorporaron palabras como guerra o yelmo y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron po como por 700 años crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes que dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos, como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, apodado el rey sabio porque era muy intelectual y, y gran promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval. Dándole importancia al dialecto que Toledo en 1492... <coughs> un segundo, fallas técnicas. Tengo que estornudar. <coughs> ok. Como decía Alfon Alfonso X, apodado el rey sabio, gran promotor de las artes, estandarizó el idioma en todo el país. En todo el reino, en ese momento todavía no era un país y, y eso se conoció como el castellano medieval le dio totalmente importancia al dialecto castellano que se hablaba en la ciudad de Toledo ahora sí en 1492 los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se, se unen eh, con esto se fusionan ambos reinos y consiguen expulsar a los árabes de todo el territorio de España. Y en las zonas antes arabescas, ahora el, el castellano es el idioma oficial. Los eruditos modifican su gramática y ortografía. Y lo expanden por todo el país. Lugares como la hermosísima ciudad de Granada dejaron de hablar marroquí para poder aprender. La gente de ahí realmente no sabía nada de las lenguas que hablaban en el norte. Tuvieron que aprender desde cero el castellano. En el siglo de oro surge el español áurico que aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de la España, la C y la letra Z tenían pronunciación diferente a la letra S, pero no en las Islas Canarias ni en, la, y en Andalucía, donde se pronuncia como... Sevilla y, en Andalucía, y Andalucía eran la puerta de enlace de donde partían las, los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría habían pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso los latinoamericanos decimos cerveza y no cer, cerveza, cerveza, cerveza. El castellano se mezcló con las lenguas de sustrato, mente en una zona, entonces el castellano se mezcla en América con las lenguas de sustrato de cada región y México aportó nuevo, nuevos vocablos sacados del náhuatl, por decir, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor papa, y papa, entre otras obviamente. Y sin las lenguas antillanas como el taino, no tendríamos la palabra barbacoa, hamaca ni canoa. Y se discute si la palabra huracán es taina o maya. Las lenguas están vivas y en constante y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés, anglicismos, o que el inglés tome prestados vocablos del español y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes menos en México de donde procede, donde al mismo objeto en México se le llama GIS. Palabra que viene del latín. El castellano es una lengua romance al 70% derivada del latín. Es una, una de las 10 lenguas romances. Ahora vamos a remontarnos un poco a la historia para que se comprenda mejor cómo nace el español o cómo se pudo, se, se empezó a crear y a mezclar. Época de lenguas preromanas. Eh, en la zona que hoy conocemos como España, como decía, vivían muchas tribus. En, entre ellas destacaban la céltica, bueno, las lenguas, la lengua céltica, la ligur, ibera, tartésica y la vasca que también se conoce como euskera y es la única lengua que hasta ahorita sobrevive y se habla en la Vasconia. fueron desapareciendo poco a poco todas las demás durante la romanización eso sí quedaron toponimios de ellas, esto es, nombres de geografía o apellidos el proceso de romanización duró dos siglos tras la romanización vino la época de las invasiones la primera fue en el siglo V, año 409 con la decadencia del imperio romano llegaron oleadas germanas suavos vándalos álamos posteriormente los visigodos que venían de la galia y ya estaban acostumbrados a los romanos dejaron palabras como espía guardián ganso guerra como ya mencioné antes etcétera y con los pleitos entre visigodos, recordemos que los visigodos en realidad igual que los suavos vándalos y álamos son germanos, de acuerdo y bueno con los pleitos entre visigodos y romanos empezó a resquebrajarse el latín, dando pie a que nacieran las lenguas romances europeas siglo VIII pero del año y bueno, del año 711 del siglo VIII hasta más siglos adelante, al 1492. Invasión larguísima. Árabes conquistaron toda la península ibérica. Eh, los pocos reinos cristianos, lo, los pocos lugares cristianos que, que, que quedaron, empezaron a volverse reinos para protegerse. Y lograr la reconquista del territorio. Eh, comenzó una gran fragmentación política e incomunicación entre zonas. El latín de cada zona evolucionó de diferente manera y nacieron los dialectos romances, gallego, mozárabe. Del mozárabe son varias lenguas diferentes. Desapareció cuando los reyes católicos echaron a los árabes de la, de la península. El castellano, el asturio leonés, el navarro aragonés, y el catalán. Se encuentra en el siglo X los dos se, en se encuentra que en el siglo bueno, ay, <coughs> perdón, otra vez quiero estornudar. Se encontraron del siglo X los dos primeros documentos que muestran el castell al castellano como tal, las glosas emilianenses y las glosas silenses. Palabras de influjo árabe, álgebra, alcohol, alférez, novia, etcétera. Reconquista cristiana Con los reyes católicos, Cast Castilla adquiere la supremacía de toda la zona. Se expandió el español de norte a sur y los dialectos navarro-agaragonés y asturio-leonés no logran desarrollarse y se quedarán solo como una lengua de casa que poco a poco se va a ir extinguiendo. Con, Al, con Alfonso Díez el Sabio se mandó a hacer el primer manual de ortografía en la Escuela de Traductores de Toledo y ahí es donde por primera vez se comienza a incluir en el idioma la letra Ñ, sacada de, un, de una lengua rusa que se hablaba en los montes Urales, siglo XIV y XV, el castellano ya es una lengua oficial con su propia gramática y comienza a propagarse por América, es una lengua con esplendor en el siglo de oro, convirtiéndose en una lengua de divulgación cultural, por Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Góngora y muchos otros escritores maravillosos gracias a la imprenta. Se difunden más y la fonética, el modo de pronunciar las palabras, se define en este tiempo. Siglo XVIII, con el primer Borbón, Felipe V, el español se vuelve la lengua de toda España, porque este rey promulga que así debe de ser. Siglo XIX. Romanticismos. Se decide castigar a Cataluña, quien se revela, y procuran no hablar español. Solo catalán, solo hablar el, este, el castellano, cuando haya gente de otro, que no sea de su zona. Cataluña, y aquí es con donde comienza el conflicto eterno de que los catalanes se quieren emancipar. Nacen movimientos para recuperar las antiguas lenguas, y bueno, hasta la fecha estos movimientos siguen, siguen perviviendo en, en Cataluña, tanto para eso como para emanciparse, pero bueno, por un tiempo estos movimientos y estos enfrentamientos se anulan. ...por el poderío cruel del franquismo. Eso es todo lo que pasó en la guerra civil... con ...cuando el general Francisco Franco lidera, lideraba a España como país. La historia del castellano comienza mucho antes de su nacimiento... ...y antes de la creación de su madre... El latín esta historia comienza hace más de 5000 años en una zona entre la Turquía Armenia a Croacia allá por el Mar Negro ahí surgió un grupo de pueblos de los que no sabemos casi absolutamente nada ni siquiera su nombre comenzaron a emigrar a muchas direcciones este y gracias a esto, la existencia de estos pueblos y, y su pare parentesco contra ellos fue ignorado hasta el siglo XIX, porque fueron los lingüistas al estudiar la lengua sagrada hindú, el sánscrito, los que descubrieron estas lenguas de Europa ya olvidadas, y estos pueblos fueron llamados indoeuropeos aunque su existencia sigue siendo una teoría, aunque cada vez más demostrada. A medida que se alejaron de, sus territorio, de su territorio original, sus dialectos fueron cambiando. Los lingüistas, comparando entre sí esto, han logrado reconstruir, reconstruir una parte de esa lengua original, a la que se le llamó proto indo -europeo. Y en un ejemplar público, este, de la revista Archeology, Ar 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 se publicó este gran descubrimiento hace no tanto tiempo. Entre estas lenguas indoeuropeas variantes e hijas del proto indoeuropeo está el persa, el sánscrito, el hindi, el romaní, que este idioma lo trajeron los gitanos en el siglo XV desde la India, y que todavía sigue siendo la lengua la lengua mayor para este pueblo, aunque con variables como el idioma caló, que hablan los gitanos de España. Siglos más tarde, la colonización europea exportó como, como el castellano, el inglés, el francés, a sus posesiones de ultramar en África, Asia y América, donde en estas colonias se, convive y se, se conviven y se mezclan con las lenguas sustrato y en algunos casos se extinguieron a estas lenguas nativas Actualmente el 90% de la gente en el mundo vive en países con alguna lengua indoeuropea Nuestros antepasados son los pueblos preromanos Ahora vamos a dar un gran salto de muchos, muchos años hasta el siglo III antes de Cristo. Romanos y cartagineses se reparten la península Ibérica y dará lugar a una guerra que cambió la historia para siempre. Pero bueno, la península no estaba despoblada. Numerosos numerosa gente, numerosas tribus vivían en, en lo que hoy conocemos como España como les decía, celtas e ibéricos son mayoría con una cultura híbrida, entre ellos la celtíbera en el norte los vascos son un pueblo orgulloso y misterioso en las costas mediterráneas la, hay, este, hay tribus fenicias y griegas Mediterra en las costas mediterráneas y también en las atlánticas. Pero la realidad era que había muchas tribus que la historia suele omitir. Había turquetanos, lusitanos, tartesos, germanos, holcades, tarbo tarboletas, calcalesios, cantabrios, con etcétera. Todos ellos solían ser hostiles y solo una de estas tribus, los Tartesos, podría considerarse reino porque estos sí tenían una especie, bueno, leyes de cierta forma y eran más civilizados. El aislamiento y grandes distancias daban lugar a muchos dialectos diferentes entre sí. Sobre las lenguas sustrato celtas, iberos, vascos el latín crecerá y de latín nacerá el castellano el asturio-leonés las lenguas mozárabe, navarro-aragonés catalán y gallego más tarde, tras la caída de Roma, el latín se fusionará con lenguas germánicas y árabes como ya les había contado y bueno un, un, un cronista historiador el griego Estrabón, en sus 17 libros, describe estas culturas celtas e iberos. Bueno, él dijo que los celtas y los iberos se lavaban los dientes con orines, mientras que los turbetanos, eh, grandes herederos de los tartesios, son dulces y brillantes, tienen fama de ser los más cultos de la península, porque saben de gramática, matemáticas y poesía y nadie los ha podido igualar, ni siquiera los romanos. La lengua de los iberos desgraciadamente no se ha podido interpretar de forma fidedigna. Las palabras que legó al castellano son pocas. Vega, arroyo, gazapo, conejo, zarza, el sufijo ro y ra, cerro, cachorro, barro, becerro, el sufijo asco y asca, chubasco, borrasca, velasco, etc. Los pueblos de Cantabria son prosélticos. Estrabón los describe salvajes y musicales. Mientras hacían guerras con otros pueblos, solían tocar música. Los celtíberos, mezcla de celtas y iberos, Legaron al español palabras como abedul, camisa, cerveza, camino, braga, toponimos como Sega, topónimos como Sega, Osego, que significa victoria, briga, fortaleza, Segovia, Aranda, Ledesma, Miranda, Osma. Fueron los primeros en aceptar la moneda romana, es, estos, este pueblo de los Celtíberos. Los vascos vivían en lugares agrestes y montañosos, poseedores de lenguas antiquísimas, de las cuales al menos eh, han pervivido hasta nuestros días en, en el idioma que hablan, que es el euskera, la gran lengua vasca. Los vascones ocupaban la actual Navarra y parte de Aragón, en lo que hoy incluyen territorios de, de, de su zona, que es Euskadi o Vasconia. Se asientan, se, se asentaban barbulos, caristios, austribones, etcétera. El vasco es la única lengua peninsular que se conserva. Sus orígenes siguen siendo desconocidos. Popular lo emparenta con lenguas caucásicas. Sin embargo, muchos historiadores lo relacionan con los iberos. Algunas palabras castellanas que proceden del vasco son izquierda, chabola, bacalao, chapela, boina, zulo, gabarra. Los vascos Apoyaron a Roma en la conquista y con esto recibieron cierta independencia en agradecimiento. Los fenicios habitaban las costas del Mediterráneo Oriental, eran un pueblo que buscaba nuevos mercados y materias primas en sus barcos a lo largo de toda la cuenca mediterránea. Es probable que practicaran... Que practicaran... Eh, bueno... Un cierto tipo de comercio que el gran historiador griego Herodoto denominó comercio silencioso y esto es gracias es a que a, bueno a los fenicios no les gustaba interactuar con otros pueblos se iban en sus barcos y desembarcaban. así lo dijo Herodoto en sus barcos llegaban y desembarcaban en una bahía o puerto resguardado próximo a un poblado nativo depositaban en un bote la mercadería en la en, ya en tierra toda la mercadería que deseaban vender y los nativos se acercaban solos al bote vacío porque no iba ningún fenicio en él Escogían lo que querían y dejaban dinero o prendas en el bote. Griegos se asientan en las costas norte del Mediterráneo y también en el Atlántico peninsular... ...y se dedicaron a comerciar su arte en metales. Desgraciadamente, Cartago y Roma se fijaron en la península ibérica... Y las guerras púnicas, entre ellos, se convier convierten al, al Mediterráneo y a la península en el escenario de una guerra mundial de la época. Cartago es una ciudad-estado que, que, en el ocaso de, la, de los fenicios, ha aprovechado su ubicación para convertirse en una nación comercial. En Italia... Los romanos de la región del Lacio se imponen a todos y comienzan a convertir a Roma en centro comercial. Compiten con los cartagineses por la supremacía comercial y la primera guerra púnica se desarrolla en Sicilia durante 23 años y termina con la derrota de Cartago, que pierde Susilia, sí. Córcega y Cerdeña, en beneficio de Roma. En el tratado que por, pone fin a la contienda, los cartagineses se comprometen a pagar una millonaria retribución cada año a Roma, como botín de guerra. Cuatro años después, se finaliza. De, cuatro años después de finalizar la Primera Guerra Púnica, los, los cartagineses desembarcan en las costas de Cádiz, en la península. Uno de y en ese desembarque iba uno de sus más prestigiosos generales, Almícar, de, de la rica y fama, famosísima familia barca cartaginesa. Con él, con él viajaba su hijo Aníbal, de apenas 10 años. Según las fuentes históricas clásicas, su padre lo conminó a hacer un juramento de odio a los romanos. ¿Almícar quiere dominarle el Valle del Guadalquivir? Almícar quiere dominar el Valle del Guadalquivir y a través de él conseguir las minas de la rica Castilla. Pero muchos pueblos defienden su territorio de los cartagineses. Dos reyes iberos, Istolacio e Indortes, se enfrentan con sus guerreros al ejército púnico. Istolacio muere en la batalla, Indortes es capturado, torturado y después de dejarlo ciego, es crucificado. Almícar mezcla represión y política benévola para atraer a los nativos. Muchos comienzan a ser parte de su ejército y funda la ciudad de Alcaleute. La actual Alicante, en una batalla, cae muerto y le sucede su yerno Asdrúbal quien consigue ser ya reconocido como jefe de los iberos y funda la ciudad de Karthak, la Cártago Nueva, con la esperanza de extender en toda la península el poder de los Cártagos. Hoy esta ciudad la conocemos como Sevilla. Paga, pu paga puntualmente el tributo romano calmando la ansiedad que le causaba a, al gobierno romano enterarse de, de las conquistas cartaginesas. También firma un tratado imperfecto con Roma, donde varias ciudades se le ceden, pero el tratado, como decía, es imperfecto. Muchas otras... Cartago las oculta y se las queda sin bueno los cartagineses y la nueva Cartago oculta muchas ciudade, ciudades aldeas y se las queda otras y se las cede a roma y cinco años después de firmado el acuerdo asdrúbal es asesinado en sus aposentos por un esclavo Aníbales cartagineses se vuelve fuerte y confiado por sus victorias bélicas Solo se necesita un pretexto para tener la guerra con Roma que tanto desea. Sagunto, un pueblo revoltoso que era romano, que bueno fue, les, les fue cedido a los romanos. Es, Sagunto es muy rebelde y trata mal a los cartagineses. Así que Aníbal decide tomarlo por unos incidentes leves con los saguntinos. Roma quiere que Aníbal cumpla su propósito para tener la excusa moral de atacar Cártago. La ibérica Sagunto es sacrificada tras sucumbir y extinguirse, y extinguirse en ocho meses. Roma le declara la guerra a Nueva Cártago. Abiertas, nueva, abiertas nuevamente las hostilidades, Aníbal mostrará su épico, su helado épico por, por el que es recordado en la historia. Atraviesa los Alpes y el suelo itálico, derrota cuatro ejércitos romanos. Roma amenazada valora la posición estratégica de la península ibérica... Y manda un ejército comandado por los hermanos Uglio y Neocomel, Cornelio, Esitión, así se apellidaban, y desembarcan en suelo propiedad cartaginés, y le cambian el, el nombre a Iberia. No, perdón, <coughs> falla técnica, es que otra vez estornude. No, le cambian el nombre de Iberia por Hispania. Los romanos se, pre se presentan a los nativos como liberadores del dominio cartaginés, encuentran mucho apoyo en los iberos y vascos, etc., y atacan con, este, con el nuevo ejército formado por varios tribus, atacan por el norte al ejército de Cartago, pero son vencidos por Aníbal, así que después de mucho tiempo... Después de dos años, Pú, eh, Publio Escipión, hijo del, del famoso el africano, desembarca en Hispania y conquista Cartag la nueva Cartago o Cartagena con su ejército y, y nombra la zona y, este, la, nue la nueva Itálica primera provincia romana. Con este acto Aníbal pierde casi todo lo que poseía. Luego caen en el caen en el valle del Guadalquivir los últimos reductos cartagineses. Pérdida de la insula ibérica, la suerte de Aníbal está echada. Desembarca en África Publio, este Publio porque lo mandan de Roma a África a checar unas cosas y en ese instante Aníbal regresa a la península ibérica para recuperar Cártago, pero viene enfermo, perdió un ojo en la batalla de los Alpes y es derrotado en la provincia de, Sam, de Sama, regresa a una Cartago derrotada, humillada y endeudada con todo lo que debe pagarle a Roma. Aníbal crea reformas que hace, hacen que la alta sociedad cartaginese lo deteste. Roma pide que se lo entreguen. Aníbal huye y se refugia en Bitinia, pero acosado por los romanos se suicida antes de caer preso. Ya no puede vivir, ya no vive la eclosión de un nuevo orden en el mundo de la presencia cartaginesa. En la península quedan pocas huellas. Roma se impuso, pero tardó dos siglos en conquistar toda España. La influencia romana transforma la península de, y, bueno, Roma dota el territorio de, de grandes estructuras arquitectónicas, como muchas puertas con arcos. Hubo mucha resistencia. Numancia fue una ciudad que resistió el asedio romano 10 años y los pobladores, antes de rendirse, según cuenta la leyenda, se suicidaron. Los valéricos, diestros en el manejo de la onda, también se oponen a la conquista de su isla, el emperador Augusto al frente de, la, de las legiones Pacifica Hispania. Dos siglos duró para la mayoría de los pueblos prerromanos esta conquista. Muchas tribus fueron esclavizadas, abandonaron sus lenguas y adoptaron el latín. La, los únicos que no lo adoptaron fueron los vascos. Y aquí con el latín inicia... El latín es la madre del castellano... Y ya, ya les expliqué lo que siguió después. Con esto cerramos al idioma español. Sean felices. Bye bye. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de vuelta. Y ahora ya vamos a iniciar con otro idioma, el francés. Francia antes se llamaba Galia. No era un país eran re muchos reinos y el idioma que se solía hablar el que era preponderante era el galo había muchas tribus diferentes durante el primer siglo antes de cristo lo, el galo se impuso posteriormente con la conquista romana el idioma galo este, tuvo una fusión muy importante y, y cambió bastante pero con la invasión de la tribu germánica de los francos se transformó mucho y, y, y tanto fue el cambio que cambió de ser galo a, al idioma francino y poco a poco con el paso del tiempo se volvió el francés que hoy conocemos en el Renacimiento, el francino se creó, se convirtió en francés medio o francés científico. Comenzó a adoptar palabras de otras lenguas, como la vikinga, las árabes. Siglo XVIII. Nace el francés clásico con, trat con tratados de... Contratados de gramática y el nacimiento de la Academia Francesa. Durante esta época, el francés comienza a expandirse a sus colonias y a fusionarse con lenguas criollas. Es, el francés es el segundo idioma más aprendido después del inglés. Se conoce como el idioma del amor o la elegancia. No por nada se dice que París es la ciudad del glamour y del amor. El francés no es más difícil que de aprender que el inglés. Eso es un mito, porque, bueno, es un hecho que a, a cualquier hispanohablante le cuesta más trabajo pronunciar entonaciones francesas que inglesas, pero realmente tiene menos palabras que el inglés. Y los retos son similares gramaticalmente. El francés es la lengua preponderante... En Francia, Canadá, Líbano, Luxemburgo, Túnez, Suiza, Bélgica, Mónaco, Haití, Vietnam, etc. Es hablado aproximadamente por 220 millones de personas, muy por debajo de los 1.390 millones que hablan chino o los 527 millones que hablan inglés, pero es el tercer idioma más extendido en cantidad de países. Y es el segundo idioma más estudiado como segunda lengua, con 82 millones de estudiantes alrededor del mundo. Es un hecho que el idioma francés tiene mucho más sonidos vocales, mucho más sonidos de vocales, que otros idiomas de palabras de escritura similar. Puede confundir, puedes confundir a un franco hablante si pronuncias mal o lees mal. Ya habiendo hecho la aclaración, sí es verdad ese mito de que muchos franceses son muy celosos de su idioma y pueden ponerse quisquillosos con los extranjeros cuando no lo pronuncian o hablan bien. O escriben bien. Especialmente tienen pleito eterno con los británicos que hablen francés. Las tildes... No tienen la misma función en francés que en español. Tienen funciones diferentes totalmente. Y se usan para modificar el sonido de, lo, de las vocales. O para diferenciar vocales que se escriben o se pronuncian igual. Pero tienen un diferente. Tienen el que usamos nosotros. Pero solo lo utilizan. con la letra E el que ellos denominan acento grave ese va sobre las vocales A, E, I digo, perdón, A, E, U y es al revés que nuestro acento y el circunflexo que es como un triangulito y ese va sobre todas las vocales según el caso A, I, U, E, O muy por el contrario de idiomas como el inglés o el español, el francés, en francés todas las palabras tienen énfasis en la última sílaba. ¡Ojo! En la última sílaba que se... No en la que se escribe. La letra C... La letra c, c D, es un modificador, la que es como una C con una colita. No es una letra del alfabeto francófono y así junto a las vocales a o u se pronuncia sa so su como dato curioso el español también lo tenía tenía este modificador con el mismísimo propósito pero la real academia de la lengua española eliminó su uso en el siglo 18 reemplazándolo por la letra Z. La lengua francesa se ha formado a lo largo de los siglos a partir de varios idiomas hablados en todo el territorio. Muchas palabras provienen de otras lenguas. El galo, idioma original en la zona, legó muchas palabras, aunque el, el galo rara vez escribía, las palabras herencia lograron establecerse en la cultura oral y escrita posteriormente. En el siglo XVI, los romanos invadieron la Galia, naturalmente trajeron su idioma, el latín, con ellos. El pueblo galo adoptó rápidamente el latín popular hablado por soldados y los mercaderes romanos, transformaron ciertas palabras y adaptaron sus hábitos de pronunciación. Algunos galos estudiaron el latín clásico, es, escrito y hablado por romanos eruditos, la mayoría de las palabras en francés que hoy conocemos provienen de estos dos tipos de latín, popular latino y el latín clásico. Al popular latino también se le conoce como latín vulgar. Entre el siglo III y IV, los francos, una tribu germánica, invadió invade gradualmente el territorio de Bélgica y la, mina, y la mitad norte de la actual Francia. Estos pueblos germánicos... Hablan el franco y adoptan el latín popular como segunda lengua. Su acento transforma el idioma. Los francos también introducen muchas palabras del lenguaje franco en el vocabulario del latín popular. A través de los años y las influencias del idioma hablado en Galia se transforma tanto que en el siglo IX no se asemeja a las lenguas galas o germánicas y difiere mu mucho del latín popular. Nace un nuevo idioma, el romance o provenzal. Provenzal. Uno de los textos más antiguos de este idioma son los juramentos de Estrasburgo, que son una promesa hecha en 1842 entre dos de los nietos de, del rey Carlo, del difunto rey Carlo Magno, y sus soldados, el romance se habla de muchas maneras diferentes, continúa evolucionando y se diferencian vari varios idiomas regionales que se hablan en todo el territorio, a finales del siglo X, un dialecto romance en particular, el francés, se desarrolla en la cuenca parisina, este antiguo francés es hablado por el rey Hugo Capeto y la gente de su corte, a partir de ese momento, las personas cultivadas lo aprenden en todas las regiones de Francia. Una hermosa literatura se desarrolla en esta lengua, que se hizo sumamente prestigiosa. En el siglo XVI, en Francia, y la explosión del conocimiento, la ciencia está en auge. Y, y se necesita nuevo vocabulario para descri describir la nueva disciplina se crean palabras con base griega o latina tomando prestados prestado de la, del italiano se crean palabras digo tomando prestado del italiano la geografía por ejemplo proviene de las palabras griegas y es por lo tanto la ciencia que pretende entender la tierra en 1539 el rey François I realizó la ordenanza de Villa de Coitiers e impone el francés como idioma administrativo para reemplazar al latín. El rey dijo literalmente, a partir de ahora, todas las paradas, así como cualquier otro procedimiento, se pronuncian en lengua materna francesa. Este idioma se llamará francés medio. Y bueno, pero se siguen utilizando muchos idiomas regionales que continúan enriqueciendo y modificando el francés. Durante los siglos, además, muchos otros idiomas han hecho lo mismo. En el siglo XI los flamencos y los vikingos traen algunas palabras y en el siglo XI y XII los académicos aprenden muchas otras del árabe en campos científicos. En el siglo XVI los italianos traen un montón de vocabulario militar. En el siglo XVII la moda es más bien la palabra española y también el francés adopta muchas palabras de este origen. En 1635 el cardenal Richelieu, primer bueno, era, fue, la hizo de todo. También fue primer ministro del rey Luis XIII, funda la Academia Francesa para arreglar el idioma y unificarlo. Hoy llamamos al francés de esta época francés clásico. Es la edad de oro de los diccionarios y de, de gramática francesa y de los libros sobre el lenguaje. Incluso si siguen siendo una minoría, cada vez más los franceses hablan el francés a menudo y aprenden fallas técnicas. Un segundo, ahorita lo arreglo. Y me andan distrayendo aquí, lo siento. Ya regresé. <coughs> es la edad de oro de los diccionarios de gramática francesa y de los libros sobre el lenguaje, incluso, aunque siguieran siendo una minoría, pero cada vez más los franceses este, que tenían una lengua regional aprendían francés a la fuerza. El francés clásico brilla por los por los grandes autores de la época, también se habla, se comenzó a hablar en muchas iglesias de, Euro, de Europa porque se considera una lengua fina, una lengua elegante. Recordemos eh, el capítulo donde les hablé del inglés que las, la corte y el rey hablaban francés porque lo consideraban más refinado que el propio inglés. Así se convierte en un idioma internacional practicado por solo las élites. Al mismo tiempo, el francés se extiende a los países colonizados por Francia. En esas colonias de esclavos, los pueblos indígenas lo pronuncian a su manera y lo modifican. Ellos crean los diferentes creoles. En los siglos XIX y XX, la escuela republicana enseña francés en todo el territorio. Los medios completan la difusión y unificación del idioma. Se conocen algunas técnicas y modas de otros lugares. Aún hoy se sigue adoptando muchas palabras del inglés. También se forman nuevas palabras para objetos de nueva tecnología. También provienen del latín y griego antiguo cada día. Las generaciones más jóvenes juegan con el idioma, invierten las sílabas y les dan un nuevo significado el francés es un idioma muy vivo ahora eh, vamos a mencionar ¿de dónde salió ese, esa pronunciación tan particular de la letra R que hacen la mayoría de los franceses Pari, bueno de Francia por, por, voy en otras regiones pero por decir en Canadá el sonido es más ligero esa R que suena como ¿de dónde salió? Según la fonética, es, un, es una consonante sonido caracterizado por ser un obstáculo articulatorio. Cuando pronuncias una consonante con tu lindo aparato fonatorio, lo que hace es totalmente o parcialmente la salida del aire. El caso contrario son las vocales donde el aire circula libremente. Ejemplo, repite conmigo, a... Ah. ...tenemos la boca muy abierta y pasa y entra el aire, ¿no? O la F, en este caso, si se dieron cuenta, cerramos la boca con los dientes. O la letra P, también es consonante, cerramos la, lo, la boca parcialmente. Eh, estos sonidos o pronunciaciones se dividen en dos partes. El punto de articulación, que es desde donde sale el sonido que, que, que hacemos... Y el modo de articulación, el cómo lo pronunciamos o, o qué usamos para hacerlo. El punto de articulación es el punto donde se tocan tus órganos para sacar el sonido. Labios, dientes, paladar, etcétera. Como en el caso de la letra B, que es una consonante con un punto de articulación bilabial, ya que usamos los labios para sacar el sonido. Hay consonantes labiodentales como la letra V, 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 que usamos dientes y labios, que se tocan. Modo de articulación. Es el modo en el, en el que el contacto se produce, como las cons consonantes oclusivas T y P, donde se bloquea el aire y el sonido sale como una pequeña explosión. Pero su punto de articulación es diferente de la P y la T y la otra labial la P es labial y la T es dental la letra T y S comparten un mismo punto de articulación pero un modo pero un modo de articulación diferente la T es una consonante oclusiva y la S es una consonante fricativa ¿pero qué es una consonante fricativa? bueno es una consonante donde existe una fricción o, o una aproximación que se mantiene en el punto de articulación y el aire sigue fluyendo a pesar de que se mantiene un poco interrumpido. Ssss, ¿Lo notas? El punto de articulación T y S es que son dentales. Ahora sí, toda esta explicación fue para que entendieras el sonido de la letra R o oh, como en francés suena R. Tiene variables en la misma, la misma R francesa. Como dije, hay unas ligeras y la, la que se suele hablar en todo el territorio de Francia. Es una consonante uvular vibrante. El sonido se realiza en la parte de atrás. A, ay, perdón. El sonido se realiza en la parte de atrás de tu aparato fonatorio, que está muy cerca de la úvula. Ese mismo sitio que utilizas para hacer gárgaras. El punto de articulación de la R es uvular. Y el modo de articulación es vibrante. O sea que... Cuando lo pronuncias, le haces... Antes, en todo el territorio francés se usaba la R, son nuestra R, R alveolar vibrante es decir, vibra la lengua en el paladar ¿cómo se pasó de R a R de vibrante alveolar a vibrante uvular? este cambio tan importante se dio desde el siglo XV hasta el siglo XVII donde al principio la R se pronunciaba como S luego sonó como D bueno, al principio se pronunciaba como nuestra R... R luego se, se lo comenzaron a pronunciar como S... Luego sonaba como una D... Y las altas esferas hartas de cómo sonaba... Odiaban estos cambios de pronunciación... Y querían que volviera a sonar como R... Como nuestra R... Sometieron a la población a volver a, a la R... Que usamos nosotros... Pero ya era tarde... El daño estaba hecho y nunca volvió a ser lo mismo porque les costaba mucho trabajo pronunciarlo y el sonido R no sonaba, no les salía así, sino como... Y así fue como ocurrió, al menos en lo que es Francia y África porque los demás lugares tienen variables, puede sonar así o puede sonar más ligera como una R uvular fricativa, que es más ligera y sopladita, o como nuestra R hispana, que es la, la que ya mencioné, la R ay, ay, perdón, alveolar vibrante. Todo dependerá de la región. Recordemos la parte histórica en que los celtas eran la tribu más grande en la Galia, pero fue Julio César quien establece su imperio, su imperio apoderándose de la mayor parte de la actual Europa, incluida la antigua Galia. Los romanos ignoraron las lenguas respectivas de todos los lugares que invadieron e implantaron su sistema administrativo para, aspirar a las, para obligar a la ciudadanía. Y si querías aspirar a la ciudadanía romana hacer un ciudadano que valiera más era necesario que adoptara sus prácticas, su estilo de vida la religión y por supuesto la lengua, el latín era algo así como lo que hoy conocemos pero que es el sueño americano con Estados Unidos allá era el sueño romano la guerra contra los romanos comienza y bueno, son atacados por tribus procedentes de numerosos lugares. Se reconoce sobre todo a los francos, quienes finalmente obtienen la victoria. El hundimiento del imperio romano aceleró el proceso de fraccionamiento del latín popular. Los dialectos se agrupan y se utilizan dos en Francia, la lengua de oil al norte y la lengua de oc al sur. Según la manera de decir. Y bueno, esto es muy gracioso porque cambia mucho la manera de decir oui, sí en francés en, en las dos zonas en ese tiempo. Eh, cambiaba demasiado. Posteriormente el su al sur, el OX se mezcló mucho con, con, con el idioma de los normandos y con el aquitano también pero eso ya fue más adelante. Cuando Clovis I, quien era Merovingio, se convirtió en el primer rey antiguo francés, decide instalarse en París, la lengua de hoy, habla, hablada por los francos, se transforma en un tipo de dialecto regional que se convertirá poco a poco en la lengua francesa actual como dije antes, en en el juramento de Estrasburgo, que es el texto más antiguo escrito en francés. La lengua sigue su transformación. El rey Francois o Francisco I se la convierte en la lengua oficial en las resoluciones y los juicios de los tribunales. Dispone además que la lengua francesa sea obligatoria tanto al escrito como al oral en toda Francia. Y aquí cerramos este capítulo con el origen de este idioma. Orígenes de Europa por Gerald Simmons. La noche del 4 de agosto de 1789, un puñado de nobles renunció ante la Asamblea Nacional en Versalles a sus privilegios feudales y señoriales. Había comenzado una revolución no solo para Francia, sino también para toda Europa. Y poco después, otros, otras grandes instituciones políticas y sociales, raíces en los comienzos de la Edad Media, se desotra como un castillo de naipes. La famosa noche del 4 de agosto, señaló el término de una historia iniciada más de mil años antes, comenzó, según nos cuenta el señor Simons, en esta obra, Otra Noche, en el invierno del año 406, cuando un tropel de harapientos nómadas germánicos, en número menor que el de la población de un pequeño pueblo norteamericano del siglo XX, cruzó el, el río Rin, helado para adentrarse en la Galia Romana. No fueron estos los primeros bárbaros en cruzar el Rin, ni, ni en invadir Europa, pero su llegada coincidió con el fin de una larga era que fue testigo de la erosión de del otrora poderoso imperio romano. El comercio menguó, la sociedad decayó y los tribeños germánicos se elevaron a cargos de gran poder en el ejército y en el gobierno de Roma. El cruce del Rin en 1406 fue tan solo el derrumbe final del dique con lo que se arrojaron nuevas olas bárbaras sobre el imperio. Ese cruce provocó una reacción en cadena que condujo al saqueo de la propia Roma en el año 410. Para los hombres civilizados de la época fue un acontecimiento casi inconcebible y para ellos la luz del mundo se extinguió con la caída de Roma. Durante largo tiempo fue usual pensar en los seis siglos que siguieron como una era de barbarie sombría y estática. Hoy sabemos que por el contrario... Fue una época de grandes demandas y magníficas real, realizaciones. Una época en que los elementos esenciales de la civilización occidental y en realidad la misma composición étnica de Europa estuvieron pendientes de un hilo para los invasores nómadas y sus descendientes. Así como para los pueblos establecidos del continente, toda una nueva gama de experiencia social quedaba por incorporarse. Europa se encontraba en la encrucijada. Para mediados del siglo XI, desde el siglo XI la suerte estaba echada. Europa había pasado de, un conglo, de una conglomeración de tribus errantes a reinos estables y se hallaba a punto de llevar a tierras ultra, ultramarinas a través de las cruzadas su dominio cultural y político dura, dura, duramente conquistado. El señor Simmons describe en forma precisa y con habilidad el vasto alcance de esos seis siglos formativos, la lenta conversión al cristianismo de las tribus bárbaras, el surgimiento de nuevas formas políticas, el desarrollo de nuevas normas de justicia y el renacimiento y expansión del comercio, la vuelta a la vida de la sociedad urbana y la educación, las innovaciones en el arte y la arquitectura. Todos estos acontecimientos forman parte de su relato. Los privilegios de que se hizo renuncia en Versalles en 1789, así como la República de Venecia y el Sacro Imperio Romano, que fueron conducidos a la ruina por Napoleón, tuvieron su origen en esta época tumultuosa. Si bien ellos han perecido, otros legados de comienzos de la Edad Media siguen siendo símbolos distintivos de la sociedad occidental entre ellos el gobierno parlamentario o representativo, el sistema de tribunales y jurados en países donde se hace sentir la influencia de la jurisprudencia inglesa y los estados existentes de Europa. Esta obra describe las luchas y esperanzas que les infundieron vida. Carl F. Morrison, profesor adjunto de Historia Medieval de la Universidad de Chicago. Orígenes de Europa, establecimiento de tierras y población al iniciarse la Edad Media. El crepúsculo de Roma. En diciembre del año 406, en lo que hoy es Alemania Occidental, el tiempo se tornó de un frío cortante. Fue un frío, fue un frío funesto, ya que heló la barrera fluvial que representaba el río Rhin, convirtiéndolo en un camino conveniente hacia la ciudad de Mainz. Allí, durante la última noche del año, alrededor de quince mil guerreros bárbaros, junto con sus mujeres, hijos y animales domésticos, cruzaron el hielo iluminado por la luna, adentrándose en la provincia imperial romana de la Galia. Los tribeños, al encontrarse prácticamente sin oposición, se dispersaron y se encaminaron, se encaminaron hacia el sur, siguiendo un rumbo de pillaje sin premura y de destrucción al azar esta invasión no obstante su aire rústico y desordenado señaló un hito en la historia de occidente para los romanos señaló el principio del fin de su imperio para estos bárbaros y muchos otros marcó la fase postrera de una emigración que los había llevado al cabo de una marcha de siglos a través de miles de kilómetros de bosques y estepas desde su tierra na nativa de escandinavia hasta regiones que serían su nueva patria el mundo antiguo ya estaba agonizando y el mundo medieval se hallaba a punto de nacer. Pronto cobraría forma una nueva época, que ahora conocemos como el principio de la Edad Media, en las ruinas del Imperio Romano. Incluso hoy parece improbable el derrumbe de la civilización clásica, demasiado teatral en cierto modo para que suene cierto. ¿Cómo pudo una invasión de quince mil guerreros vagabundos y otras incursiones semejantes hacer mella en el legendario Imperio Romano, un coloso de poderío y cultura que incorporó toda la cuenca mediterránea? ¿Cómo pudieron esos guerreros tener a su merced no muy indulgente a la población entera de la Galia, compuesta por unos veinte millones de personas? Y a este propósito, ¿qué condiciones de, del poderoso Estado hicieron posible semejante invasión? Las generaciones venideras verían aún con mayor asombro y desaliento la realidad más improbable de todas, el saqueo de Roma en el año 410, solo cuatro años después del cruce del río Rin. Por espacio de siglos, el triste, sino de el triste destino de Roma deformó el juicio que tenían los hombres de los bárbaros y proyectó un palio sombrío sobre toda la era. En realidad no fue sino hasta tiempos muy recientes cuando el principio de la Edad Media se consideró en general como algo más que una in infortunada interrupción en el surgimiento del mundo occidental. Esta reacción, por miope que haya sido, no era del todo ilógica. El principio del periodo medieval quedó claramente opacado por las épocas que lo precedieron y lo siguieron. En su faceta de drama puro no podía rivalizar con el desplome del imperio romano occidental, desintegración que se completó prácticamente en el siglo V., Tampoco podía igualar el progreso y el Fausto de la Edad Media superior, que se inició en el siglo XI y dio a Europa nuevas ciudades, magníficas iglesias y el espectáculo de las cruzadas. Por comparación, los seis siglos transcurridos entre la caída de Roma y el nacimiento claro del feudalismo parecían singularmente improductivos una era en que las mejores energías del hombre se dedicaron a empresas mezquinas, a violencias vanas y a una agricultura de simple subsistencia. Los emi las emigraciones de los bárbaros llevaron tribus enteras desde Escandinavia hasta el occidente romano. Uno de los viajes más largos y tortuosos fue el de los visigodos, quienes en menos de 50 años viajaron desde las estepas de Rusia, cruzaron los Balcanes, e Italia y se asentaron finalmente en el sur de Francia y en España. El carácter de los propios bárbaros contribuyó poco a atenuar ese juicio riguroso. Los conquistadores germánicos de Roma hicieron su aparición en el escenario de la historia como guerreros toscos, ignaros y sin complicaciones, hombres que sobre todas las cosas gustaban de la batalla y el botín. Por acuerdo común entre casi todos los historiadores, aparecían convictos de dos delitos contra la civilización. Habían hecho caer el estado romano occidental y habían cortado el dorado cordón de la cultura clásica. Esta condena se encontraba implícita en el nombre dado a su época, Edad del Oscurantismo. Estos juicios cambiaron de manera radical en el siglo XIX. Los eruditos, provistos de nuevos instrumentos y utilizando nuevas normas de investigación histórica, proyectaron nueva luz sobre los bárbaros. El estudio sistemático de los anales de los grandes estados romanos reveló, por ejemplo, que su, si, su, su sino mucho, que sucedió mucho antes de que llegaran los bárbaros ya su destino, perdón, es que está mal escrito esto, dice sino en vez de destino mucho antes de que llegaran los bárbaros ya apuntaba a un marcado descenso. Para el siglo IV, grandes zonas de que antaño se habían cultivado con intensidad se encontraban sin sembrar y la agricultura había dejado de ser una ocupación lucrativa. Sin embargo, para el siglo IX, ésta arrojaba apreciables ganancias bajo los reyes bárbaros. Las comunidades agrícolas dispersas estaban desmontando vastas extensiones de tierra abandonadas desde hacía tiempo por sus antiguos propietarios romanos y repoblando des y repoblando distritos enteros. Además estaban explotando diversos artefactos sencillos, como los molinos de agua y el arado pesado, a fin de aumentar la eficacia de su trabajo. La acumulación de conocimientos más completos y detallados ha echado por tierra el mito y hasta el uso mismo de la expresión «edad, de, edad del oscurantismo». Rescatados de la negligencia por una parte y de la condescendencia por la otra, los bárbaros se presentan ahora tal como son, con sus colores reales. Eran, desde luego, hombres feroces, muy dados a estallar en cóleras imposibles de prever, mas no eran salvajes en manera alguna cuando irrumpieron en el imperio romano que se desmoronaba. A pesar de, las de los espeluznantes relatos romanos de sus atrocidades, apenas eran más brutales que los propios romanos. Hicieron gala de tanta capacidad como ellos para el afecto y la generosidad, y según las reseñas contemporáneas, de mucha más fidelidad hacia sus esposas. Se reconoce que eran ineducados y al principio, como tribeños rudos, las sutilezas de la vida romana les dejaban perplejos. Ahora bien, como conquistadores occidentales de a to, a, de todo un imperio pronto estuvieron procurando de buen grado darle alguna forma de gobierno en el curso de los siglos siguientes la experiencia de los bárbaros ofreció un ejemplo clásico de un proceso que se ve en todos los tiempos la reunión y fusión de dos pueblos muy separados en sus niveles de realizaciones en virtud de este proceso los toscos romanos de los primeros tiempos obtuvieron beneficios de su conquista de los refinados griegos Mediante este mismo proceso, la mitad del mundo de hoy está buscando absorber la tecnología de Occidente. Es un proceso al que con frecuencia la cultura menor aporta fuerzas especiales propias, y eso fue lo que aconteció con los bárbaros. Al mismo tiempo que fueron asimilados por el imperio, inyectaron energía, audacia e ingenio a una población que prácticamente carecía de los tres valores. Los bárbaros aportaron un genio para la organización que galvanizó la sociedad de Europa. En el curso de su renuencia a sus identidades tribales se aferraron a sus actitudes hacia la ley y los derechos del individuo y en consecuencia conservaron una tradición inapreciable hasta que llegó el momento propicio para la democracia. Con el tiempo produjeron obras literarias y artísticas que hoy se valoran por sus cualidades de frescura, una pintura cristiana primitiva, vívida y viril, una arquitectura sólida y vigorosa, la románica, y una poesía robusta y rítmica en forma de epopeyas y sagas. Su época, sin embargo, debe juzgarse por otros acontecimientos. La Baja Edad Media fue un periodo de siembra política y social. En poco más de seis siglos, los invasores germánicos crearon una sociedad nueva y vital para sustituir a otra decadente y transformaron el mundo occidental, que de ser un estado monolítico orientado al Mediterráneo, pasó a ser un conjunto de principados in independientes que miraban al mar del norte y del Atlántico, el núcleo de Europa, de estos reinos rudos, beligerentes, surgieron los primeros estados-naciones modernos y una civilización que fijó la pauta a todas las demás en cuanto a libertad personal, desarrollo económico y el progreso científico. Podemos encontrar el origen del concepto mismo de progreso, la creencia en el mejoramiento inevitable y continuo del hombre en ideas nacidas en la época bárbara. Cuando comenzó esta época, Occidente no sólo había cesado de progresar, sino que estaba decayendo a una escala gigantesca. A finales del siglo IX, digo del siglo IV, el imperio romano se enfrentaba a tensiones y peligros por todas partes y desde hacía años se oían voces de alarma que presagiaban desastres. Ya a mediados del siglo anterior, Cipriano, obispo de Cartago, había escrito: El mundo ha envejecido y perdido su vigor de antaño. El invierno ya no da la lluvia suficiente para hinchar la semilla, ni el estío ni el estío sol bastante para tostar la cosecha. Se han secado, se, se han sacado las entrañas de los montes y dan dan menos mármol, las minas se han agotado y dan menos oro y plata. Los campos care, carecen de labradores, los mares de marinos y los campamentos de soldados. Ya no hay justicia en las sentencias, competencia en los oficios, disciplina en la vida en la vida diaria. Sin embargo, el imperio se había engrandecido superando crisis y adversidades y sus ciudadanos, a pesar de todos los augurios, no pensaban que estuvieran al borde del derrumbe. Al igual que la mayoría de las gentes de cualquier época, pocos romanos se detenían a meditar sobre el futuro en relación con el pasado. Es posible que los que por azar lo hicieran se percataran de la índole decisiva de dos decisiones tomadas en su tiempo. El año 330 Constantino trasladó su capital de Roma a Constantinopla y en el año 395 el emperador Teodosio dividió el imperio en dos distritos administrativos, Oriente y Occidente. Si bien estos dos actos no parecieron tener conexión, ambos fueron inspira inspira inspirados por el mismo propósito, apuntalar el imperio, y los dos tuvieron el resultado opuesto. El tiempo y la geografía estaban actuando contra los romanos. Su estado monolítico había ido perdiendo desde hacía dos siglos su cohesión interna y su, y su fuerza externa. A principios del de siglo este IV, sus dos grandes regiones tan diferentes en carácter empezaban a separarse. La más pequeña, un arco de provincias que abrazaba el extremo oriental del Mediterráneo, desde Grecia hasta Egipto, era con mucho la más rica y poblada. Su cultura era predominante griega, cosmopolita, urbana e industrial. La más grande, el occidente de, la, de habla latina, era por comparación pobre, rural, estancada desde el punto de vista comercial. Servía al imperio como, una enorme, como un enorme territorio colonial y producía materias primas y productos que se consumían sobre todo en el oriente. Incluso la iglesia cristiana, en rápido crecimiento que había podido ser la fuerza unificadora más reacia del imperio, tendió a escindirse entre Oriente y Occidente en sus enconadas disputas sobre la doctrina y la organización. Si el imperio hubiera sido capaz de defender ambas regiones con facilidad y bien, quizá, se hubieran conservado juntas, pero la defensa se había tornado imposible, constituía un problema tan vasto y complejo como el propio imperio, y al igual que este, conmensurable en kilómetros. La frontera romana tenía una longitud de casi mil kilómetros. En la Gran Bretaña la señalaba la, mu la muralla de Adriano, que cruzaba la isla de costa a costa en una distancia de casi 120 kilómetros. En el continente europeo, la frontera ondulaba hacia el sur partiendo del Mar del Norte, seguía el curso del Rin, luego tornaba hacia el este para tomar el rumbo del Danubio hasta el Mar Negro. Después rodeaba el Asia Menor y cortaba hacia el sur a través del Oriente Medio, abrazaba Egipto y luego continuaba a través del norte de África para terminar en la costa del Atlántico. Fuera de esta frontera, ejerciendo presión constante en ella, se, se encontraba un mundo hostil. El imperio era amenazado no solo por los tribeños germánicos de la región Rindanubio, sino también por los bereberes africanos, Cuyo nombre tal vez se derive de una antigua palabra griega que quería, quería decir bárbaros. Recuerda Lola que los bereberes actualmente es como campesino. ¿okay? Los pictos tatuados del norte de la Gran Bretaña, los incursionistas nómadas árabes y los persas sumamente civilizados y de soberbia organización. Otra amenaza más y aterradora se vislumbraba en las estepas escasamente conocidas que se extendían desde el Danubio superior hasta el Mar Caspio. Por allí vagabundeaban los hunos, oeste de feroces guerreros asiáticos cuya expansión hacia el oeste a fines del siglo IV empujaría violentamente a numerosas tribus germánicas contra la frontera romana. Aunque las hordas unas se encontraban tranquilas de momento, nadie podía adivinar cuándo o dónde atacarían de nuevo porque su país, como decía un antiguo proverbio, era el lomo de un caballo. Para proteger las fronteras contra estos mer merodeadores, el imperio mantenía a, una costa enorme, a un costo enorme un ejército de más de 500.000 hombres. En el año 330, el emperador Constantino recuerda que es el emperador que creó la iglesia católica. Ante los crecientes problemas que planteaba la defensa, trasladó su capital de Roma a Constantinopla. La decisión fue brillante, situó la sede del gobierno en el en el entronque estratégico entre Europa y el Oriente Medio, en un punto fuerte militar que dominaba los princip las principales encrucijadas del comercio mundial. Esto hizo que, por pura proximidad física, la sujeción en que tenía el emperador a sus provincias más valiosas, las del este, se hiciera más rigurosa. La nueva capital de Constantino, construida para ser una fortaleza inexpugnable, se convirtió en el centro de una gloriosa civilización que habría de durar el considerable periodo de mil años, Bizancio. Desde el surgimiento del Islam en el siglo VII hasta la caída de Constantinopla en 1453, el imperio bizantino se alzó y luchó denodadamente contra los ejércitos del Islam y en muchas ocasiones salvó a Occidente de la invasión. Pero el cambio de la capital de Constantino falló en un aspecto, no, no robusteció a todo el imperio romano, solo lo hizo con el este. Las magníficas defensas de, Const de Constantinopla y su capacidad de disuadir mediante dinero a los presuntos enemigos pronto desviaron a los atacantes bárbaros hacia Occidente. Para el año 395 la frontera occidental estaba en tal desorden que el emperador Teodosio tomó el único camino que le quedaba. «Dividió el imperio entre sus dos hijos. Arcadio gobernó las provincias orientales desde Constantinopla, Honorio rigió las provincias occidentales desde Italia septentrional. Cada uno podía atender con rapidez las emergencias militares de su frontera, o por lo menos eso pensaba Teodosio. Para, la ciudad, para los ciudadanos del imperio, esta partición fue nominal, una medida temporal que terminaría en cuanto acabara la crisis». No tenían motivos para pensar de otro modo. En diversas ocasiones anteriores, cuando lo exigía la defensa del imperio, se habían hecho div divisiones parecidas y en cada una de ellas se había vuelto a reunir el imperio. Un clérigo ve la caída de Roma. Algunos romanos recién cristianizados achacaron las invasiones bárbaras a su propia deslealtad, a las deidades paganas, los, jefe, los jefes de la iglesia, entre ellos Salvio, monje fogoso del siglo V, repusieron que era el castigo de Dios por los pecados de Roma, y esto dijo, puesto que casi todas las naciones bárbaras han bebido sangre romana, ¿por qué Dios entregó el estado romano y el pueblo más rico a la jurisdicción de enemigos que antaño fueron los más cobardes? ¿Por qué? A menos que admitamos que fue una cuestión de mérito, no de fuerza. Los acontecimientos prueban lo que Dios juzga de nosotros y de los godos y vándalos. Recuerden que son tribus germanas esas. Ellos aumentan a diario, nosotros disminuimos. Ellos prosperan, nosotros somos humillados. Ellos florecen, nos agotamos. En verdad se dice de nosotros lo que la palabra divina decía de Saúl y David. Porque David era fuerte y cada vez crecía más de robusto, la casa de Saúl crecía menos diariamente. Si la debilidad humana lo permitiera, desearía gritar más allá de mis fuerzas para que resonara por el mundo entero. ¡Avergüénzate, oh pueblo romano, ¡Avergüénzate de tu vida. Casi no hay ciudades que estén libres de guaridas del mal, que estén libres por entero de impurezas, salvo estas en, estas en que han comenzado a vivir los bárbaros». No es el vigor natural la causa de nuestra conquista, que nadie piense otra cosa. Los vicios de nuestra vida, de nuestras vidas malas, han venido a conquistarnos. Sin embargo, bueno, eso, lo, eso es, fue una acotación aparte, fue un comentario de este monje. Prosigo con el, con la, el texto. Sin embargo, esta vez la tendencia, la separación había de, ido demasiado lejos. No obstante, la, los esfuerzos arduos y prolongados, Oriente y Occidente no volverían a ser un todo completo. A partir del año 395, Occidente, para todos los fines prácticos, tuvo que proceder solo, librar sus propias batallas y determinar su propio destino. La división del imperio, como el cambio anterior de la capital, dejó a Occidente debilitado, pero con pocos motivos para desesperar. Aunque no contaba con las inmensas riquezas del imperio oriental, poseía un ejército más numeroso. Además tenía mayor unidad interna en el imperio oriental, ya que su población estaba menos dividida en banderías. Otro elemento positivo era la larga experiencia de los romanos occidentales en cuanto a las con tribeños germánicos. Si no bastaba la superior, la superior táctica militar de Roma para contener los asaltos de los bárbaros, entonces las supercherías de, la, de los experimentados diplomáticos romanos confundían a sus reyes cándidos desgraciadamente para los romanos este punto de vista tradicional de las tribus germánicas era anticuado las relaciones romano germánicas antaño cuestión de simple hostilidad eran ahora una maraña compleja de temor y admiración desconfianza dependencia mutua aunque la frontera seguía siendo una realidad militar se cruzaba ahora con frecuencia y facilidad en el curso de muchas actividades pacíficas con este tráfico creciente se produjo un intercambio de personas e ideas. El resultado fue una disminución de la diferencia cultural que había existido en, entre los pueblos desde los romanos, desde que los romanos establecieron su primer contacto con los germanos. Al iniciar ese contacto, cuatro siglos antes, Roma era joven, fuerte y agresiva, dueña de un imperio que ya comprendía más de tres cuartos del mundo mediterráneo y que todavía estaba extendiéndose. A mediados del siglo I a.C., cuando Julio César llevó la conquista romana al interior del Valle del Rin, chocó con algunas de las primitivas tribus germánicas emigradas al sur desde su patria germánica en Escandinavia, mas los tribeños que encontró eran relativamente pocos y, por lo tanto, no permitían sospechar el poderío que habría de alcanzar durante los 350 años siguientes. Según la crónica de César, la Guerra de las Galias, estos tribeños eran un pueblo primitivo, seminómada, que vivía de sus rebaños y para llenar sus necesidades cazaba y pescaba poco. Sin embargo, para fines del siglo I, el historiador Tácito describía a los germanos como un pueblo más avanzado que vivía en aldeas construidas con zarzas y argamasa y practicaban la agricultura, aunque no con mucho entusiasmo. Su sociedad era sencilla, organizada explícitamente para una actividad, hacer la guerra. Tenían un rey, jefes y un consejo de tribu integrado por guerreros que para indicar su aprobación golpeaban sus escudos con las lanzas. Los jefes de la tribu alcanzaban esa jerarquía conquistando victorias y recompensando a sus partidarios con regalos generosos del botín. Para todos los hombres de esta, de esta sociedad, el valor era la virtud indispensable que debían poseer aquellos que fuesen guerreros. La descripción de Tácito también incluía un inventario clásico de los rasgos germánicos, ojos azules, cabello rojizo o dorado, grandes cuerpos especialmente poderosos para atacar, pero no pacientes en igual grado para los trabajos penosos poco capaces de soportar el calor o la sed aunque el, el clima y el suelo los han hecho inmunes al frío y al hambre durante los siglos II y III, los romanos y los germanos se, mantu se mantuvieron en equilibrio aproximado a lo largo de la frontera río rin danubio los romanos minando su fuerza por las luchas intestinas y la decadencia económica habían abandonado hacia tiempo sus planes de extender la frontera y ahora su preocupación principal era defenderla los germanos atraídos al, al sur hacia el imperio en número, en número creciente habían llegado a la frontera y se hallaban concentrados y prestos para la batalla. Para finales del siglo IV había surgido cinco, cinco grupos principales, los francos, los sajones, los vándalos, los ostrogodos y los visigodos. Desde el comienzo estos fueron particularmente perturbadores para el imperio incursionando por todos los confines de los Balcanes. Al mismo tiempo, los visigodos y otras tribus germánicas a lo largo de la frontera se beneficiaron de su contacto con la civilización romana. Una de las más importantes de estas influencias fue el cristianismo, aproximadamente a mediados del siglo IV. Un osado obispo llamado Ulfilas, nacido bárbaro, fue criado en Constantinopla. Viajó entre las tribus visigodas al norte del, Dan del Danubio, convirtió a muchos. Incluso dio a los visigodos una Biblia en su propia lengua. La llamada Biblia gótica no estaba completa. Ulfilas omitió prudentemente ciertos pasajes del Antiguo Testamento que pensó que podrían estimular las características guerreras de los tribeños. Un instrumento inventivo para difundir la fe. El Padre Nuestro, que vemos el idioma gótico, transcrito fonéticamente y luego traducido al español, en la sintaxis origen, original está tomado de una Biblia del siglo IV para catequizar a los godos. El obispo Ulfilas, que tradujo la Biblia al gótico, era godo. Al fin de describir su lengua, tuvo que crear este alfabeto combinando las letras griegas y romanas de las runas escandinavas. Sin embargo, sus enseñanzas no tardaron en propagarse de los visigodos a muchas tribus vándalas y ostrogodas, y ahí radicó una, y ahí radicó una tragedia. Ulfilas predicó una for forma de cristianismo llamada ar arianismo, que era inaceptable para Roma, ya que menospreciaba la divinidad de Cristo. Así, a los ojos de la iglesia hizo herejes a los germanos más civilizados. Los miembros de las tribus germánicas fueron más afortunados en sus tratos más mundanos con el imperio. Los comerciantes romanos emprendedores habían estado enviando desde hacía tiempo al norte joyería llamativa adecuada al gusto de los bárbaros, aperos de labranza y objetos para el hogar, vinos para variar la dieta tribeña de leche cuajada y cerveza fermentada en casa, monedas que muchos guerreros germánicos valoraban más que adornos que como dinero. Los germanos tenían su importante producto básico que ofrecer a cambio, seres humanos, los cautivos que hacían de sus guerras intestinas. Los mercaderes conducían en rebaño estas preciadas propiedades hacia el sur y los vendían como esclavos para que sirvieran de gladiadores, criados domésticos y peones campesinos. Entre ellos hubo miles de eslavos, hombres y mujeres y niños capturados por los germanos en sus correrías contra las tribus más débiles del nordeste de Europa. Con el tiempo fue tan grande el número de estos desventurados que trabajaban arduamente en el cautiverio que su nombre étnico, que para ellos había significado glorioso, pasó a ser de uso común como equivalente de esclavo. Mas la principal exportación humana de las tribus germánicas no fueron los esclavos sino sus propios guerreros libres. A partir del siglo III una multitud de soldados germánicos se alistó en las legiones romanas y para finales del siglo IV, el ejército romano era predominantemente bárbaro, no solo en número sino también en carácter. Los soldados de la propia Roma adoptaron los calzones y manto de cuero de sus camaradas bárbaros, entraban en batalla lanzando el ensordecedor grito de guerra de los bárbaros y a veces combatía en la formación de cuña de estos en lugar de las líneas romanas bien ordenadas. De hecho, la misma palabra «bárbarus» llegó a ser sinónimo de «soldado». El presupuesto militar imperial se conocía como «fiscus bar barbaricus» y una madre al escribir acerca del alistamiento de su hijo en una legión romana indicó que se había marchado con los bárbaros. No todos los romanos se sentían complacidos con esta afluencia de auxiliares germánicos. Un grupo advirtió que no puede esperarse que el pastor dome a los cachorros de los lobos. Para otros romanos la inferioridad cultural de los tribeños era obvia y a veces ofensiva. No había nada que recordara esto con más vigor a un romano que el pasar junto a un aromático visigodo de largos mechones ungido con nauseabunda mantequilla rancia, cabe suponer que para conservarlo en su lugar. Pero los bárbaros no eran víctimas de los prejuicios, muchos ocupaban otros cargos en el ejército romano, otros eran bien acogidos como huéspedes en aristocráticos hogares romanos y unos pocos llegaron incluso a casarse con miembros de estas familias. Los germanos eran admirados por su corpulencia y valor y las germanas por su rubia belleza. En la sociedad romana elegante, las damas de cabello oscuro llevaban caprichosas pelucas rubias hechas de trenzas bárbaras importadas del norte, pero a pesar de la presencia de tantos germanos en el imperio romano y en el ejército romano, el imperio seguía sin poder mantener sus fronteras contra los asaltos de otros germanos. Con la esperanza de conservar sus fronteras, Roma recurrió a un expediente arriesgado. Admitió en el imperio a ciertas tribus como aliados. Según las cláusulas de un tratado, se otorgó a cada grupo de tribus una extensión de tierras y una suma anual de dinero que se utilizaría como estipendio para sus guerreros. Los aliados a su vez juraron lealtad al emperador conviniendo en guardar su porción de frontera. Un beneficio de este arreglo fue un grupo de francos en cuyo seno nacería siglos más tarde Carlomagno. El año 358, después de que varias tribus de francos sufrieron una severa derrota a manos romanas, fueron aposentadas legalmente en lo que hoy es Bélgica. Aunque es probable que estos francos alimentaran un profundo encono contra los romanos, siguieron cumpliendo con sus obligaciones militares, en tanto que las fuerzas imperiales se encontraran en guarnición en las cercanías. Los aliados más poderosos no eran los francos, sino los visigodos, pueblo formidable al que Roma trató tan mal que malogró cualquier posibilidad de que la alianza fuera un éxito. Los visigodos, después de realizar incursiones en territorio imperial cruzando el Danubio, se habían retirado hacia el norte. Pero en el año 376 reapare, reaparecieron súbitamente en la frontera del Danubio, empujados allí por la presión de, de las invasiones unas en el norte. Tras, tras de hacer un llamado al emperador para que les diera asilo, fueron admitidos debidamente como aliados, pero jamás se les trató como tales. Más bien, los romanos trataron a los visigodos como a un pueblo derrotado. Nunca se les asignó suficiente tierra, sus armas fueron confiscadas y muchos fueron esclavizados. Los romanos incluso los vendían, les vendían grano malo a precios exorbitantes. Encolerizados por este trato, los visigodos atacaron a un ejército romano en, And en Adrianópolis, el, en el año 378 y casi lo destruyeron, cruzaron arrolladoramente los Balcanes, tomaron para sí lo que necesitaban y con frecuencia bastante más. En el año 395, justo después de que les habían apaciguado por fin concedi concediéndoles tierras en Grecia septentrional, fueron sometidos a nuevas tribulaciones. La división del imperio en Oriente y Occidente colocó a los visigodos entre los dos cortejados y atacados alternativamente por cada uno de ellos, esta situación fue funesta para Roma. Las aflicciones de los visigodos eran agudas, pero distaban mucho de ser únicas. Durante toda la segunda mitad del siglo IV, las tribus germánicas en general confrontaron presiones gradualmente crecientes, cualquiera que fuera el lugar donde vivieran o sus relaciones con el imperio. La llegada de cada nuevo grupo emigrante que procedía del norte, impelido hacia el sur por los enemigos, por falta de recursos en su tierra o simplemente por el deseo de aposentarse en un clima menos severo, ponían en marcha una reacción en cadena que desplazaba a las tribus más débiles en todas direcciones. Los dirigentes dinámicos forjaban confederaciones de la noche a la mañana, las cuales se disolvían con igual rapidez cuando el jefe moría. Las tribus también vivían con el temor de los poderosos unos, cuyo avance hacia el oeste ya había absorbido a algunos, de, a algunos de sus hermanos germánicos, en particular decenas de miles de ostrogodos. Para complicar la inquietud se produjeron sequías y epidemias, pero al final no fueron las guerras y las enfermedades las que determinaron el sino del precario status quo entre los romanos y sus vecinos germánicos. Más bien fue el deseo de los germanos de compartir... Las riquezas del imperio, a pesar de la elevada mortalidad o el éxodo en masa de los germanos que ingresaban en el ejército romano, las poblaciones de las tribus continuaron creciendo y los bárbaros no podían producir lo suficiente para alimentarse, ya que para ellos necesitaban más tierras. Como guerreros, su inclinación natural era conseguirlas por medio de la conquista tarde o temprano tenían que desbordarse en su ebullición sobre el imperio tratando de conseguir las tierras fértiles que ya estaban en cultivo en tanto que los bárbaros se multiplicaban y se volvían más agresivos el occidente romano entraba en sus fases finales de decadencia esta era patente en todos los aspectos de la vida romana en la estéril pomposidad de su arte y su poesía en la fría brutalidad de sus espectáculos públicos en la inmoralidad que campeaba y a la que ni un cristiano podía poner coto. La economía romana occidental, ya minada por la decreciente producción de, los, de las grandes posesiones romanas y una balanza comercial desfavorable que desviaba el oro hacia oriente, se encontraba ahora escasa de dinero. En algunos distritos, las, trans, las transacciones se hacían mediante el trueque y aún los impuestos y los salarios se pagaban en especie. Los impuestos, por otra parte, eran agobiadores y y en ocasiones se llevaban más que efectivo y ganado. El agricultor podía verse obligado a pagar un precio terrible en su libertad personal, incapaz a menudo de pagar los impuestos sobre sus tierras, eludía los castigos rigurosos, otorgaba en traspaso sus hectáreas a un gran terrateniente y trabajaba para él como arrendatario. Otros huían de sus hogares para vivir bajo la autoridad de los reyes bárbaros o unirse a grupos errantes de salteadores. Incluso los recaudadores de impuestos, a los que el historiador romano Salvio describió como más terribles que el enemigo, fueron víctimas del sistema. La ley les exigía que entregaran una suma fija de ingresos, si no llegaban a ella debían completarla con dinero de su bolsillo. No podían abandonar sus empleos porque la ley era para la ley eran servidores hereditarios del Estado. Algunos llevados en extremo de desesperación se convertían en funcionarios codiciosos de una burocracia tan enorme y corrompida que indujo a un romano a decir Los que viven a expensas de los fondos públicos son más numerosos que los que los proveen. Era evidente que el occidente romano estaba fracasando en el aspecto mismo al que había hecho su aportación más noble, el gobierno. El Estado romano y sus órganos administrativos habían dejado de servir para su propósito esencial el mantenimiento del orden y la justicia. «Independientemente de si dicho estado valía o no la pena de salvarse, el pueblo romano había perdido el instinto de luchar por él. En tanto que las multitudes menesterosas deambulaban por las calles y los ricos aristócratas celebraban fiestas frenéticas en sus palacetes, los bárbaros contratados combatían para el imperio contra otros bárbaros. En los primeros años del siglo V, una serie de acontecimientos convirtieron la decadencia de Roma en una caída precipitada». En el vórtice de esta crisis estaba un hombre que resumía en su persona la ironía central de la época. Se llamaba Estilicón, vándalo de nacimiento y general romano de profesión. Recuerden que vándalo era, era una tribu germana. Mandó al ejército romano occidental durante un decenio y fue el principal elemento militar del imperio occidental. Conservando y desplegando con habilidad sus fuerzas cada vez más menguada enviando tropas precipitadamente para contener los, as los asaltos donde quiera que ocurriesen, había logrado aplazar el desastre. En señal de gratitud, los romanos le erigieron una estatua en el foro de Roma. Una inscripción destacaba con el afecto excepcional que le tenía el pueblo romano, pero los mejores esfuerzos de Stilicón no pudieron posponer lo inevitable. Los visigodos, desviando su atención de los Balcanes, estaban atacando repetidamente a la propia Italia. A fin de defender el corazón romano, Estilicón se vio obligado a llamar a la patria las tropas imperiales de guarnición en la frontera del Rin, dejando sin protección a toda la Galia septentrional, a excepción, excepción hecha de los aliados francos que nunca se sabía lo que podrían hacer. La última noche del año 406, unas tribus germánicas encabezadas por los vándalos, gente de la propia raza de Estilicón, cruzaron en muchedumbre el helado río Rin. Tras de ellos, toda la frontera romana se convirtió en un límite reconocido solo por su quebrantamiento y las escenas de violencia y destrucción se convirtieron en ordinarias en la Galia romana. Ve, ve, «Vean cuán rápidamente la muerte invade el mundo», escribió el poeta romano Or Oriencio. Y a ¿Cuántos pueblos ha azotado la violencia de la guerra? Algunos yacen como comida para los perros, otros fueron consumidos por las llamas que lamieron sus hogares. En las aldeas y las casas de campo, en los sembrados y en, lo, to, y en todos los caminos, muerte, desolación, matanza, incendios y lamentaciones. Toda la Galia incendióse como una gran pira funeraria.